0: Po co to wszystko? Przecież pracuję w tej firmie od lat. Przecież mnie znacie, przecież wiecie, na co mnie stać. Ocenianie w procesach restrukturyzacyjnych ma bardzo kiepski PR. Jeśli konieczne jest zlikwidowanie części z istniejących etatów, wtedy realnie zaczyna się pojawiać problem kryteriów. To jest zresztą największy paradoks prawny polskiej rzeczywistości. Postawa do zmiany i do procesu często jest jednym z ważniejszych elementów oceny, czy chcemy, żeby ta osoba dalej z nami pozostała, czy nie. A tymczasem ta postawa się zmienia. Każdemu menedżerowi powinno się dać szansę udźwignąć to wyzwanie, jakim jest przeprowadzenie swoich ludzi przez ten proces zmiany, nawet jeśli on sam w tą pracę również traci.
1: Witamy w podcaście Restrukturyzacja to nie jest temat tabu. Dzisiaj razem z Agnieszką Jagiełką porozmawiamy o kryteriach, ocenie, selekcji i asesmencie. Zapraszam, Maciek Walkowiak. Dzień dobry Agnieszko. Witaj Maćku. W poprzednim odcinku mieliśmy okazję porozmawiać o outplacemencie. Zanim outplacement, to trzeba jeszcze zastanowić się, dla kogo ten outplacement będzie przewidziany. Dlatego dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o kryteriach, ocenie, selekcji. Powiedz, oceniać czy nie oceniać? Jak to widzisz?
0: Sam sprowokowałeś kierunek tej dyskusji sposobem, w jaki zadałeś to pytanie Maćku. No właśnie, bardzo często, kiedy myślimy o procesach restrukturyzacyjnych, o ocenianie mówi się w kontekście wyłonienia osób do odejść. A tymczasem bardzo wiele procesów restrukturyzacyjnych jest na tyle złożone, że ocenianie ma dużo szersze znaczenie i, i jest dużo bardziej użyteczne w organizacji. Z tego też powodu zresztą em, ocenianie w procesach restrukturyzacyjnych ma bardzo kiepski PR, bo jeżeli myśli się o nim tylko wąsko, jako próbie wyłonienia osób, które powinny odejść z organizacji, no to jest to bardzo negatywny i obciążony emocjonalnie proces. Tymczasem nawet w trudnych procesach restrukturyzacyjnych ocena może być potencjalnie dla pracowników początkiem i szansą na coś dobrego, na dobry zwrot w karierze. Także o takim szerszym ocenianiu chciałabym dzisiaj opowiedzieć.
1: Rozumiem, że osoby, które są poddane takiej ocenie powinny wiedzieć po co i dlaczego w ogóle są oceniane w kontekście oczywiście, jeśli mówimy o procesie restrukturyzacyjnym?
0: No właśnie i czy można powiedzieć, a teraz będziemy oceniać, kto ma zostać, a kto ma odejść z organizacji. Myślę, że próba przekazania takiemu komunikatu załodze byłaby z góry skazana na niepowodzenie i byłaby strzelaniem sobie w stopę. Oczywiście tak się nie dzieje. I może zacznę od tego, czy ocenianie jest konieczne. Najczęściej tak. Ale do czego jest to ocenianie i w jaki sposób ono powinno być przeprowadzone, to już jest zupełnie inna historia. Często, kiedy mówimy o procesach restrukturyzacyjnych, to są to procesy złożone. Zasadniczo możemy mieć do czynienia z co najmniej czterema różnymi procesami. Po pierwsze proces, w którym, czy to ze względu na oszczędności, czy to ze względu na zmianę modelu biznesowego, po prostu likwidujemy jakąś część działalności, a co za tym idzie jakąś część stanowisk. To jest najprostszy proces. Często się zdarza. Drugim, równie częstym procesem jest proces, w którym część stanowisk jest likwidowana, ale charakter zmiany jest taki, że są równocześnie tworzone nowe. Nowe funkcje, nowe oddziały, nowe, nowe zespoły, a, a czasem nowe poziomy stanowisk. I w związku z tym tu ocena jest potrzebna także po to, aby pomóc wyłonić osoby spośród obecnie pracujących, które do tych nowych zespołów i do tych objęcia nowych ról nadają się najlepiej. Mamy też model trzeci, gdzie nie ma żadnych zwolnień i coraz częściej towarzyszymy organizacjom w takich procesach, w których organizacje mówią, realnie mamy wyzwania bardziej reskillingowe, upskillingowe, nie mamy intencji zwalniania kogokolwiek z naszej firmy, raczej chcielibyśmy dobrze i mądrze wykorzystać zasoby, które już posiadamy, pomóżcie nam ocenić tych ludzi, aby ustawić odpowiednio ścieżki redeploymentowe, czyli ścieżki mobilności wewnętrznej w organizacji, dać szansę osobom w krótszej lub dłuższej perspektywie zaplanować swój rozwój, też pouczyć się rozwinąć w określonym kierunku i wtedy te elementy oceny też są istotne i procesy oceny są istotne, ale służą zgoła innemu celowi. Wreszcie czwarty model, no to taki model trochę miksujemy wszystko tak? i mamy w jednym obszarze ścieżki redeploymentowe, w innym mamy, tworzymy nowe stanowiska, do których czasem też rekrutujemy jeszcze kogoś z zewnątrz, bo akurat nie mamy odpowiednich kompetencji wystarczającej liczby w środku. No i zdarza się, że gdzieś przy okazji te procesy też skutkują likwidacją jakiejś części etatu i nie każdy z pracowników obecnie zatrudnionych zostanie w organizacji. Coraz częściej z takimi właśnie mieszanymi modelami też mamy do czynienia.
1: To jakich narzędzi najlepiej używać, jakbyś mogła coś podpowiedzieć, opowiedzieć w kontekście właśnie procesu oceny? Co się sprawdza?
0: Narzędzia powinny być i zazwyczaj są dopasowane do tego, co celem tej oceny jest. Czyli tak jak powiedziałeś, zaczynamy od tego kogo i w jakim obszarze i po co chcemy ocenić. Jeżeli mówimy o ocenie z punktu widzenia utworzenia nowych stanowisk, czy nowych ról, czy nawet nowego poziomu w organizacji, no to najczęściej firmy definiują, jakie kompetencje powinna posiadać osoba, która taką nową rolę ma pełnić. Jeśli są to kompetencje bardzo konkretne, twarde, techniczne, to nie jest potrzebna jakaś skomplikowana ocena. Czasem to może być po prostu potwierdzenie posiadanym certyfikatem danych kompetencji technicznych, czy merytorycznych, jeżeli to nie jest wystarczające, to zdarza się i niedawno mieliśmy taki projekt dla jednej z firm z sektora spedycyjno-logistycznego, gdzie po prostu robiliśmy testy wiedzy, bo organizacja jako warunek brzegowy przejścia do nowej roli, nowego stanowiska uznała, że no właśnie posiadanie eksperckiej wiedzy w danym obszarze jest kluczowe. Ale nie jest to najczęstsze rozwiązanie. Najczęstsze są oczywiście różnego rodzaju development center i assessment center, gdzie tak zwane kompetencje miękkie są wyłaniane. To mogą być kompetencje zarówno związane z zarządzaniem Innymi, jeśli są to role menedżerskie, ale też kompetencje związane z efektywnością osobistą, kompetencje bardzo często firmy próbują sprawdzić gotowość na zmianę, otwartość na zmiany, umiejętność jakby szybkiego rozwiązywania problemów, umiejętności coraz częściej w cenie są umiejętności analityczne, coraz więcej ról wymaga pracy z dużą ilością danych. To są często kompetencje specyficznie definiowane pod organizację albo zależne od tego w jakiej branży działa Albo zależne od tego, czego dotyczy określona grupa stanowisk i czym dana osoba ma się zajmować. Także te development centers są często stosowane w takich procesach. Oprócz tego, Maćko, bo pytałeś o to cenę, oczywiście testy osobowości, czy dostępne narzędzia psychometryczne, które bywają włączane w takie procesy, są przez firmy wykorzystywane.
1: Czy to jest... Główne kryterium przy okazji oceniania osób, wyniki takiego developmentu, takiego asesmentu, czy powinny być głównym, czy też bardziej pomocniczym kryterium przy okazji podejmowania jakichkolwiek decyzji odnośnie poszczególnych osób? Jak powinno być, a jak często jest, Agnieszko, z twojego doświadczenia?
0: To, że firmy decydują się sięgać po jakieś zewnętrzne narzędzia, bywa często taką potrzebą biznesową obiektywizacji tego procesu. O, są to procesy z definicji obciążone potencjalnie e, negatywnymi konsekwencjami ze strony feedbacku w postaci feedbacku ze strony pracowników, czasem nawet niosące ze sobą jakieś ryzyko prawne, jeśli ktoś uzna, że został niesprawiedliwie potraktowany, odmówiono mu awansu, odmówiono mu promocji lub nie daj Boże został zwolniony w, nie mając jasnych przesłanek czemu to się stało. I to są powody, dla których organizacje czasem szukając jakiegoś obiektywnego punktu odniesienia próbują sięgać czy po ekspertów z zewnątrz, czy po narzędzia, które takie, taką obiektywną, obietnicę obiektywnej oceny niosą. Oczywiście nie powinny to być i, i, i zachęcam, żeby spojrzeć szerzej, nie powinny to być jedyne elementy decydujące o tym, że danemu pracownikowi taką, a nie inną opcję karierową proponujemy. Zwłaszcza jeśli mówimy o osobach, którzy w organizacji pracują długo. Często oprócz tego brany jest pod uwagę feedback menedżerski, oceny okresowe, jeśli takowe mają miejsce, Czasem firmy mają swoje własne narzędzia, jakieś oceny 360 stopni, które wcześniej wykorzystywały i informacje z tych posiadanych innych narzędzi diagnostycznych, plus oczywiście decyzja menedżera zawsze najbardziej kluczowa, są brane pod uwagę łącznie przy podejmowaniu decyzji karierowych odnośnie zatrudnionych osób.
1: Tak sobie myślę, zaczyna się proces restrukturyzacyjny, ja jestem pracownikiem, przychodzi zaproszenie do tego, żebym wziął udział w asesmencie, w dewelopencie, jakkolwiek to jest nazwane. Przecież to musi być stresujące doświadczenie dla kogoś, kto ma być uczestnikiem. Sama też masz bogate doświadczenia asesorskie. Czy to było widać przy okazji różnych procesów, że ktoś nie jest sobą, że to jest trudne doświadczenie? A jeszcze jeśli na to nałożymy tą komponentę restrukturyzacji, tudzież zmiany, transformacji, bo nazwa może być różna. I jak się ludzie odnajdują w takim asesmencie, będąc jego uczestnikami?
0: Moje obserwacje jako asesora i kierownika projektów ocenowych przez wiele lat są takie, że cokolwiek byśmy o tym procesie nie mówili. Jak bardzo neutralny biznesowo byłby kontekst, w jakim to się dzieje i jak bardzo rozwojowe jest to doświadczenie, ono jest zawsze dla ludzi trudne. Po prostu nie lubimy być oceniani. To nie jest komfortowa sytuacja, w której siadamy w jakiejś przestrzeni lub teraz coraz częściej wirtualnie. Zupełnie obce osoby oceniają nas. Najczęściej nie wiemy pod jakim kątem, na co zwracają uwagę, a dopiero post faktum dowiadujemy się, jakie wysnuli wnioski. Wielu kandydatów ma taką oczywistą obawę, że jest to troszkę sztuczna sytuacja i nawet jeżeli aktywności, które zostały dla nich przygotowane nawiązują do kontekstu biznesowego, no zawsze jest to jednak coś, co odbiega od ich doświadczenia i rzeczywistości. Wielu zresztą zadaje pytanie, które ma prawo zadać. Po co to wszystko? Przecież pracuję w tej firmie od lat, przecież mnie znacie, przecież wiecie na co mnie stać, więc trochę nie rozumiem dlaczego teraz muszę brać udział w jakiejś nieco sztucznej sytuacji. I tu jest chyba punkt krytyczny. Ja bym bardzo wyraźnie oddzieliła i zresztą to jasno rekomendujemy klientom ocenianie potencjału pracownika do objęcia przyszłej roli ocenianie i dodatkowe uzupełnienie wiedzy o jego możliwościach, mocnych stronach, o jego motywacji, naturalnych talentach pod kątem rozwoju w kariery dalej w organizacji, jeśli myślimy o redeploymencie, to ma sens. I tak to powinno być sprzedawane w organizacji komunikowane. Wtedy jest szansa na nieco bardziej pozytywny odbiór. Natomiast jestem absolutnym przeciwnikiem wykorzystywania jakichkolwiek procesów Development Center, czy nawet jakichkolwiek testów do dokonywania selekcji negatywnej. I nie dziwię się, jeżeli pracownicy takie procesy kwestionują. Powinniśmy wyraźnie oddzielić sytuację konieczności wyłonienia osób, których etaty mają być zlikwidowane, a one muszą odejść od, z organizacji, od tych, o których mówiłam przed chwilą.
1: Myślisz tutaj o odpowiednim zakomunikowaniu tego.
0: Myślę o zupełnie innym procesie.
1: To rozwiń Proszę.
0: Myślę o tym, że nie powinniśmy mieszać dwóch rzeczy. Development center i testy są świetne, jeśli firma musi zdecydować, kto z obecnych kierowników ma zostać tym liderem w ramach prowadzonego procesu restrukturyzacyjnego. Natomiast absolutnie nie rekomenduję tego rozwiązania do zdecydowania, kogo z istniejących brygadzistów trzeba zwolnić. O tym, kogo trzeba zwolnić, decydują kryteria, które zależnie od tego, jak przeprowadzany jest dany proces i czy mamy do czynienia z procesem zwolnień grupowych, który jest dużo bardziej sformalizowany, czy też yy, nie jest to proces zwolnień grupowych, ale również dobrą praktyką jest w, w ustalenie i wyłonienie jednoznacznych kryteriów. Zresztą Państwowa Inspekcja Pracy sama też zaleca, aby w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z likwidacją miejsc pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika i nie nieleżących po stronie pracownika, a o takich mówimy, jeśli mówimy o restrukturyzacji, no to żeby dość dobrze ten proces formalnie przygotować. I tutaj znowu punkt pierwszy, no to jest dyskusja o tym, jakie kryteria mają być wybrane. I wtedy nie mówimy raczej o ocenianiu takimi metodami jak testy psychologiczne czy Development Center, ale raczej sprawdzeniu, którzy pracownicy spełniają kryteria, które wybraliśmy, do przeprowadzenia naszego procesu zwolnień.
1: Jakie to mogą być kryteria?
0: No, są oczywiście bardzo różne, ale najczęściej firmy starają się, aby to były maksymalnie obiektywne i maksymalnie niezwiązane z indywidualnym zaangażowaniem i performancem pracownika tak długo, jak długo jest to możliwe, jeśli mówimy o zwolnieniach z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. To jest zresztą, Maćku, największy paradoks prawny polskiej rzeczywistości, bo z jednej strony zwalniamy ludzi, organizacja zwalnia ludzi bardzo często dlatego, że po prostu musi mieć określoną ilość etatów mniej lub też przeprowadza zmiany strukturalne, które skutkują spłaszczeniem struktury a schodząc coraz niżej na poziom szczegółów, mamy bardzo silne rekomendacje, nierzadko ze strony działów prawnych, żeby te kryteria no, były na tyle precyzyjne, żeby pracownik je rozumiał i nie mógł ich zakwestionować. Wcześniej czy później, niestety, gdzieś na końcu listy znajdują się też kryteria związane z osobistym performancem. Ale one nie powinny być pierwszymi. Najczęściej firmy zaczynają od takich kryteriów, które są związane z tym, jak dane stanowisko jest umiejscowione w strukturze. I już mówię, co mam na myśli. Jeżeli mamy dwie organizacje, które się łączą, i pewną, pewna pula stanowisk się dubluje, no to kryterium wyboru stanowiska do likwidacji jest oczywiście kryterium stanowisko dublujące się, tak? lub stanowisko istniejące w danej organizacji. Jeżeli mówimy, że zmieniamy geograficznie układ ról no to patrzymy, gdzie jest zlokalizowany dany pracownik, i na ile jego lokalizacja i miejsce zamieszkania ma związek i ma możliwość, na ile z tego miejsca ma możliwość wykonywania swojej pracy, i jaki to ma związek z tą nową strukturą. A więc takie jest na kwestie bardziej związane z tym, czy to stanowisko dalej jest potrzebne, jeżeli likwidujemy cały zespół jakąś funkcję outsourcujemy. No to wszystkie stanowiska, które są w danym zespole. W poprzednim moim podcaście opowiadałam o przykładzie pierwszego projektu restrukturyzacyjnego, który kiedyś robiłam i tam na przykład kryterium było związanie pracowników zespołu z danym konkretnym produktem. Jeżeli wycofujemy dany produkt z rynku, wszystkie stanowiska związane z tym produktem są, są wtedy likwidowane. Nie ma wtedy tak silnej komponenty osobistej. Drugą grupą kryteriów są kryteria, to jest to co PIP proponuje, związane z kwalifikacjami pracownika, ale rozumianymi jako twarde kwalifikacje. Czyli jeżeli do wykonywania nowej roli konieczna jest znajomość języka obcego, a pracownik jej nie posiada, no to oczywiście nie może objąć, te, nie może pozostać w tym zespole. Tak? Jeżeli nie posiada również twardych kwalifikacji uprawnień technicznych, które powinien mieć. Wreszcie firmy zwykle stosują jako jedno z kryteriów wspomagających. Też kryteria dotyczące, tak, tak zwane kryteria socjalne. E, oczywiście są w każdej organizacji osoby chronione ustawową, które nie mogą być objęte zwolnieniami, e, nawet jeśli ich stanowiska teoretycznie w tą kategorię wchodzą. Czasem firmy przyjmują też takie e, kategorie jak staż pracy. Osoby zasłużone związane z organizacją zwykle ma, są jakby bardziej preferencyjnie traktowane w stosunku do tych, które mają krótszy staż pracy. Forma umowy. Czasem firmy w ogóle nie przeprowadzają zwolnień, tylko decydują się w pierwszej kolejności wygasić umowy czasowe lub rozwiązać kontrakty em, pracę tymczasową. I to wtedy też jest jakby jeden z pośrednich kroków dochodzenia do zmniejszonej liczby etatów. No wreszcie samotni rodzice, małżeństwa w organizacjach, gdzie staż pracy jest dłuży, historia zatrudnienia długa, nierzadko zdarza się, że pracują całe rodziny, i też jest to decyzja organizacji, jeśli takie kryteria stosuje, a może. To...
1: Kiedy przychodzą do ciebie firmy, które przygotowują się do procesu restrukturyzacyjnego, to one już wiedzą, jakie kryterie zastosować? Nie wiedzą? Zastanawiają się? Jak my im możemy pomóc?
0: Bardzo często jest tak, że organizacje przychodzą już z pewnym biznes case'em. Czyli wiedzą, jeżeli mają być zwolnienia, to najczęściej wiedzą, jaki procent pracowników ma tą organizację opuścić czasami wiedzą z jakich działów, no bo czasami, tak jak powiedziałam, sytuacja jest prosta. Jeżeli jest to outsourcowanie jakiegoś zespołu lub funkcji, zasadniczo niepotrzebne są żadne szczególne kryteria, bo wszyscy, którzy pracują w tym zespole w sposób automatyczny tracą pracę, tracą możliwość kontynuowania pracy w tym zespole. Jeśli, co zdarza się częściej, konieczne jest zlikwidowanie części z istniejących etatów, wtedy realnie zaczyna się pojawiać problem kryteriów. W praktyce organizacje podchodzą na dwa różne sposoby. Albo przychodzą i mówią, to jakie są benchmarki rynkowe, jakie kryteria stosują najczęściej inne firmy w podobnych sytuacjach, często też korzystają z ekspertyzy prawnej. Zresztą w rozdziale naszej książki ja podałam nieco obszerni całą listę tych kryteriów. My też często takie benchmarki robimy i pokazujemy, które są potem przedmiotem dyskusji. Przedmiotem dyskusji wewnętrznej, działu prawnego, dział HR, management teamu, z tą właśnie intencją, żeby one były jak najbardziej obiektywne, żeby one były jak najtrudniejsze do zakwestionowania i jak najmniej zahaczająco możliwy indywidualny performance, a jeśli już to dobrze udokumentowany, tak żeby nie było na kontrowersyjne. Natomiast druga, drugie podejście, no to często jest tak, że menedżerowie oczywiście mają w głowie osoby, które. Chcieliby, żeby w organizacji pozostały i takie, z których odejściem łatwiej się pogodzą. W związku z tym nierzadko też te dyskusje o kryteriach są też dyskusjami, no jednak już z konkretnymi osobami w głowie i myśleniem w jaki sposób zadbać, aby w wyniku, no może nie najfortunnie ustawionego procesu, przez pomyłkę, nie stracić osób, które są dla nas cenne. I często z tej perspektywy też dyskutujemy.
1: To... Przychodzi mi jeszcze do głowy taki jeden moment, którego też sam w sumie doświadczyłem, będąc w różnych projektach restrukturyzacyjnych. Moment tej tak zwanej listy. Listy, która na początku jest właśnie tymi kryteriami, jest pewnym opisem, a z czasem ta lista zamienia się w imiona i nazwiska. Czy to jest Ważny moment w całym procesie? Czy to jest moment trudny w całym procesie? Bo jak gdyby będąc z boku, przyglądając się temu wszystkiemu, widzę, że to jest moment, w którym pojawiają się emocje.
0: U uśmiechnęłam się Maćku, bo zadałeś pytanie, na które odpowiedź jest oczywista. To jest też często moment y, najtrudniej y, zarządzalny. Y, w tym sensie, że bardzo często dyskusje o kryteriach prowadzone są w węższym gronie. Natomiast w momencie, kiedy trzeba już tworzyć listę osób, które mogą stracić pracę w wyniku tego procesu, no to muszą być zaangażowani menedżerowie liniowi. I tutaj uruchamia się wiele wyzwań i trudności, począwszy od takiego no, zaufania do menedżerów, które trzeba sobie w tak trudnych okolicznościach zbudować, bo nie zawsze ono jest między osobami z najwyższych stanowisk, a kierownikami liniowymi. Po drugie, no, jest to też troszkę taki moment, naturalny moment negocjacji, Wiemy z wielu projektów, że często też moment, gdzie nie wszyscy menedżerowie równie chętnie do tego procesu przystępują, a czasem niektórzy uważają, że odpowiedzialność za wybór konkretnych pracowników z ich zespołu powinna raczej spoczywać na osobach w innych miejscach w organizacji, czy to na szefie działu personalnego, czy na kierowniku zakładu, a może prezesie firmy, a może na kimś innym, kto w zasadzie jest... Yy, właścicielem biznesowym tej zmiany. To nie są rzadkie postawy, zresztą o tym, jak różnie do procesu restrukturyzacji podchodzą menedżerowie opowiada Piotr w swoim podcaście o włączeniu się menedżerów w te procesy, ale to jest często pierwszy taki trudny moment, kiedy my ich zapraszamy do tego, żeby byli właścicielami wyborów i ich dokonali, wskazali te, te, te osoby do odejścia i to bywa trudne. Bywa trudne również, no bo uruchamia naturalne mechanizmy chronienia i swoich ludzi, i swoich zasobów. Często też konieczne są takie sesje kalibrujące, gdzie osoby z różnych zespołów, jeśli kilka różnych zespołów jest zmianami objętych, musi się jakby porozumieć co do tego, kto ostatecznie na tej liście się znajduje. Więc to są tak, to są pierwsze burzące spokój społeczny, dyskusje i rzeczywiście pokazujące jak trudny proces restrukturyzacji może być.
1: Powiedziałaś o włączaniu kierowników liniowych. Oczywiście to jest temat też innego odcinka, ale chciałem się zapytać o tą kwestię związaną z zaufaniem, z pewną poufnością całego procesu restrukturyzacyjnego, bo jak wszyscy dobrze wiemy, no jak od momentu kiedy decyzja zapada do momentu kiedy wszyscy się o niej dowiadują, no Kolejne grupy są w proces włączane. Czy zdarzają się też takie sytuacje, gdzie ta lista jest gotowa bez udziału kierowników liniowych, bezpośrednich przełożonych? Jak te osoby mają się wówczas odnaleźć w takiej sytuacji, kiedy nie mają na to wpływu? I czy ty w ogóle rekomendujesz takie podejście?
0: Widzę w nim wiele zagrożeń. Aczkolwiek rzeczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy takie listy są przygotowywane bez udziału kierowników liniowych. Czasami ma to swoje uzasadnienie biznesowe, więc byłoby arogancją mówić, że absolutnie nie i zawsze musi być inaczej. Natomiast nierzadko ta pierwsza myśl jest taka osób z wąskiego grona tzw. komitetu sterującego procesu restrukturyzacji. Tego typu myśli, żeby nie włączać kierowników liniowych często się pojawiają wtedy, kiedy kierownicy liniowi również są tym procesem objęci. I bycie jednocześnie osobą, która odchodzi, a też ma wyłaniać i komunikować pracownikom, że oni też tracą pracę, to bycie w tak trudnym um, układzie um, biznesowym, jest powodem, dla którego no, przełożeni chcą po prostu sobie odciążyć. I to jest na przykład jedna z rzeczy, gdzie my jasno mówimy, że każdemu menedżerowi powinno się dać szansę udźwignąć to wyzwanie, jakim jest przeprowadzenie swoich ludzi przez ten proces zmiany, nawet jeśli on. Sam tą pracę również traci, więc w większości sytuacji rekomendowałabym mimo wszystko włączanie kierowników liniowych i też to, co oczywiście procedura wyzwolnień grupowych, jeśli o takich okolicznościach mówimy, ma swoje rygory czasowe, więc jest to, jest to też proces rozłożony w czasie i nie, 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 da, nie da się tego bardzo szybko zrobić, ale już na przykład zwolnienia, które nie są objęte tym rygorem zwolnień grupowych, dają taką możliwość. To, co się dość dobrze sprawdza, to sprawdza się skrócenie maksymalnie czasu między włączeniem kierowników, którzy typują pracowników do odejść, a przeprowadzeniem rozmów komunikujących wypowiedzenie z samymi zwolnionymi. To jest, im krócej i szybciej da się to zrobić, tym lepiej dla samych kierowników, bo oni jakby mają mniejszy ciężar i mniejszy stres, który, z którym no muszą być przez te kilka dni i muszą się z tym liczyć. I też tym bezpiecznie dla organizacji z punktu widzenia właśnie tej poufności, na którą zwróciłeś uwagę. Nasze doświadczenie jest takie, że często firmy się tego boją, ale rzadko się zdarza, żeby te przecieki czy właśnie zbyt... Szerokie komunikowanie zbyt wcześnie, kto jest na liście, stało się faktem. Nie można tego wykluczyć. No, mamy jeszcze partnera związkowego, który jest też tutaj stroną często w tych procesach zwolnień grupowych, ale dobrze przygotowana komunikacja do menedżerów, pokazująca im, jakie konsekwencje udzielania takich informacji, czy udzielania odpowiadania wprost na pytania pracowników, czy ja jestem na liście, albo czy powiesz mi, jak będę na liście, bo to praktycznie w każdej organizacji takie pytanie kierowniku słyszy jeżeli kierownik dobrze jest wcześniej przygotowany i wie, jakie są konsekwencje każdej jego odpowiedzi, to najczęściej ludzie nie działają na własną szkodę. A ujawnianie takich informacji jest działaniem na własną szkodę.
1: Powiedziałeś słowo lista. O to jeszcze też chciałbym Cię zapytać, bo sytuacja restrukturyzacji jest oczywiście specyficzna. Trudny moment, trudna decyzja, trudny proces do przeprowadzenia. Ale czy zdarzało Ci się kiedyś, wejść do projektu, który miał charakter restrukturyzacyjny, a organizacja de facto była już gotowa i wiedziała, z jakimi pracownikami chce się rozstać. Jakby niezależnie od momentu funkcjonowania firmy, czy dobrze jest mieć taką listę gotową, przepraszam za, za, za stwierdzenie i czy dobrze wiedzieć, jakich ma się pracowników. Oczywiście. Pytanie znowu zadane z oczywistą odpowiedzią, ale jak to jest w rzeczywistości? Czy firmy wiedzą, jakich mają pracowników? Tutaj trochę nawiązuję do tych wszystkich ocen, do diagnostyki, do świadomości organizacji odnośnie tego, jakimi zespołami, jakimi pracownikami dysponują. Ale jak jest w rzeczywistości, Agnieszko?
0: Ej, jeśli ufać temu, co powiedzieli nam klienci w zeszłym roku w naszym badaniu na temat zarządzania talentami w organizacji, to yy, jedynie jedna trzecia wie, jakich ma pracowników. Więc myślę, że Maćku, z takiego dużego obrazka, to bym powiedziała? HR menedżerowie, HR biznes partnerzy, ankietowani, których było ponad 200 naszego ubiegłego odczego badania, powiedzieli, nie wiemy. Nie mamy spójnego, konkretnego, pełnego systemu, żeby wiedzieć, jakich mamy ludzi, też tutaj się w tym pytaniu tkwi pewna pułapka, mianowicie są różne kryteria, czy różne kompetencje, pod kątem których możemy naszych pracowników oceniać. Więc to jest pytanie, okej, okay, czy my wiemy? Pod kątem czego? Nie jestem zwolennikiem posiadania listy, kogo bym chciał zwolnić i nikomu bym takiej listy nie polecała robić. Również z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że bardzo dynamicznie zmienia się rzeczywistość biznesowa, w której funkcjonują nasze firmy dzisiaj. I to, że ktoś nawet przez swojego menedżera jest postrzegany jako osoba słabiej radząca sobie w jednym obszarze, nie oznacza, że nie sprawdzi się w innych zadaniach, w innej roli, w innym miejscu organizacji lub za chwilę, kiedy przyjdzie jakaś zmiana lub jakiś proces restrukturyzacyjny. Bardzo często też, jeśli popytamy głębiej, podrapiemy głębiej, pytając, a dlaczego uważasz, że to jest osoba pracownik, z którym nie chciałbyś kontynuować współpracy, to sytuacja nie okazuje się wcale jednoznaczna ani czarno-biała. I to też jest, wracając do pytania o to, co w zasadzie determinuje, czy dana osoba w jakimś procesie oceny jest zakwalifikowana do przejścia do innego obszaru, do awansu, czy do jakiegoś, no nie wiem, zupełnie nowego tworzonego zespołu. Ten powiedział, to są jednak cztery rzeczy. To jest postawa, to są kompetencja. My głównie mówiliśmy do tej pory o kompetencjach. To jest również motywacja, czyli to, czy ten człowiek chce. I tak zwany fit kulturowy. A o fit kulturowym się bardzo często mówi dużo w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, które polegają na łączeniu spółek, łączeniu zespołów, lub łączeniu organizacji o różnych kulturach, gdzie w inny sposób się funkcjonuje. Inaczej ludzie się ze sobą komunikują. Inny jest stosunek do autorytetu formalnego. Inny sposób podejmowania decyzji. Więc może się okazać, że mamy oto pracownika, który generalnie jest pozytywnie nastawiony do zmiany, ma kompetencje, które potrzebujemy, żeby miał. Nawet się chce w tej firmie rozwijać, ale no co rusz, natrafiamy na, na, na jakieś jego, nie wiem, gafy, czy nieadekwatne zachowania, bo pochodzi z organizacji, w której w inny sposób się funkcjonowało i potrzebuje czasu, żeby się w tej organizacji odnaleźć. Więc ja bym trochę powiedziała tak, punkt pierwszy to popatrzmy na te cztery punkty, na, te, na ten punkt postawy, na punkt motywacji, na punkt kompetencji, na to, czy ta osoba, o której myślimy w danym momencie, ona rzeczywiście pasuje do naszej firmy z jakiegoś powodu nie pasuje i dopiero wtedy zaczynamy się zastanawiać, czy właśnie warto tworzyć takie listy lub jak lepiej wykorzystać potencjał danej osoby. Przy procesach restrukturyzacyjnych jest pewna specyfika i o tym też warto pamiętać. Ta specyfika jest taka, że po pierwsze postawa do zmiany i do procesu często jest jednym z ważniejszych elementów oceny, czy chcemy, żeby ta osoba dalej z nami pozostała czy nie, a tymczasem ta postawa się zmienia. O tym też piszemy w naszej książce, jak ludzie przechodzą emocjonalne zawirowania i jak się im zmienia w czasie postawa wobec zmiany, której są częścią. W związku z tym to trzeba ogromnej cierpliwości ostrożności, żeby dać człowiekowi czas przejść przez naturalny, na niego sposób, przez krzywą zmiany. I to, że on dzisiaj pozwala sobie na jakieś wątpliwości czy czasem zbyt śmiałe komentarze nie oznacza, że tak będzie za miesiąc czy za dwa. Kwestia motywacji. Znowu, to też jest o tym, że ludzie w zmianie, a szczególnie w procesie restrukturyzacji, są bardzo często w silnych emocjach i nie zawsze są w stanie zobaczyć w sposób obiektywny korzyści, które dla nich ta organizacja może zaoferować, jeśli przejdą do innego zespołu, podejmą inną rolę. Często patrzą przez pryzmat raczej szansy na sukces. Czy sobie dam radę? Przez pryzmat wysiłku? ile mnie to będzie kosztowało, czy tam fajny szef jest, czy im się chce te relacje tam budować, ale nie zawsze patrzą, czy karierowo to ma dla nich sens. Więc na przykład ocena OK, ale jeśli ta ocena jest wsparta jakimś dialogiem, jakąś sesją karierową, czy to z kimś z HR-u, czy to z jakimś zewnętrznym konsultantem, który pomoże nieco wyjść z tej swojej emocjonalnej perspektywy i zobaczyć w szerszym kontekście tą zmianę, to może być też ważny element, który wpłynie na tą decyzję, że tak chcę pozostać i to jest rzeczywiście oferta dla mnie. Kompetencje wydaje się, że one są najłatwiejsze do oceny, no a te kwestie dopasowania to też czasem czujemy czy nie, czy ktoś pasuje do naszej firmy, ale też dobrze byłoby się zastanowić, co konkretnie świadczy o tym, że pasuje lub nie pasuje i sprawdzić na ile osoba, z którą rozmawiamy jest świadoma tego, że oczekujemy od niej innych zachowań czy innego sposobu działania. Więc nie jest to takie proste i zdecydowanie nie. Czarnych list nie popiera.
1: Dziękuję. Tradycyjnie, Agnieszko, wiesz już, że na koniec proszę o jedną złotą myśl dotyczącą się naszego tematu, dzisiejszego odcinka. To z czym byś chciała zostawić naszych słuchaczy w temacie związanych, związanym z kryteriami, ocenami, asesmentami, selekcją?
0: Z prośbą. Tym razem z prośbą do wszystkich osób, które przeprowadzają w różnych procesach restrukturyzacji projekty ocenowe żeby jak najwięcej o tych procesach ludziom mówić, zanim oni do nich przystąpią, na tyle na ile Państwo możecie wyjaśnić, po co jest ten proces, jak on będzie przebiegał, co ludzie potem się dowiedzą, co będzie się działo z wynikami tej oceny, bo to często budzi ogromny, ogromny niepokój. Restrukturyzacja i reorganizacja każda niesie ogromny i negatywny ładunek emocjonalny. Nie dokładajmy ludziom, budując dużo nieświadomości i niepewności wokół samego procesu oceny.
1: I tą prośbą kończymy. To był podcast Restrukturyzacja to nie jest temat tabu. Moim gościem była Agnieszka Jagiełka. Dziękuję bardzo Agnieszko za dzisiaj.
0: Dziękuję Maćku.